0: Wer von euch kennt so Menschen, die manipulieren, kritisieren, die an allen schuld sind? Ganz ehrlich, wer kennt so Menschen? So, wer ist manchmal genervt von diesen Menschen? Wer sitzt jetzt neben so einem Menschen? Nicht aufzeigen. Nicht. Sonst ist hier unsere Seelsorge bald ja. und Eheprobleme und so. Ja. Kommt nicht gut. Wir haben alle mit diesen Menschen zu tun und die Menschen fordern uns auf, eine, auf die eine oder auf die andere Weise heraus. Aber vielleicht sind wir auch so ein Mensch, der auch. So ist. Vielleicht sind wir ein Kritiker und genau um diese Kritiker soll es heute gehen. In Prediger 7, Vers 5 steht, es ist wertvoller, auf die Zurechtweisung eines verständigen Menschen zu achten, als sich die Loblieder von Dummköpfen anzuhören. Wer von euch wird gerne kritisiert? Einer. Ich werde auch nicht gerne kritisiert. Weil ich denke immer, ich möchte so das Beste machen. Also was ich mache, möchte ich richtig machen. Und wenn ich kritisiert werde, dann, dann denke ich ganz schnell so, okay, ja, ich bin noch nicht genug. Und deswegen werde ich nicht gerne kritisiert. Aber leider habe ich mir den falschen Beruf ausgesucht. Wenn du auch Pastor bist, dann kennst du es. Als Pastor, du wirst kritisiert wegen dir ein bisschen. Alleine sonntags, wenn ich auf die Bühne komme, Manuel, muss man denn mit dem iPad predigen? Ist das nicht ein bisschen prollig? Oder der andere hat gesagt, Manuel, iPad ist völlig kein Problem. Aber guck dir diese blaue Hülle mal an. Alter, die geht doch gar nicht. Das, 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 das sieht ja aus. Bis dahin, ich habe noch nichts gesagt. Oder das Hemd hier so schön hier vorne rein, hinten raus so. so. Dann hatten wir Besuche von anderen ICF-Predigern, die hatten das auch so. Und dann wurde ich gefragt, müssen das alle ICF-Prediger so machen? Ich habe noch nichts gesagt. Oder Schuhe, auch ein beliebtes Thema. Also man wird wegen jedem ein bisschen kritisiert und vielleicht kennst du das, dass du auch viel kritisiert wirst. Oder ich komme von der Bühne runter und dann werde ich mal kritisiert für das, was ich gesagt habe. Und dann hat ja, ein Bekannter mal gesagt, Manuel, die Predigt war okay, aber das SCH-Wort, also das ging ja gar nicht. Du wirst kritisiert und du musst irgendwie damit umgehen können, es kommt die ganze Kritik rein, positiv, negativ und irgendwie musst du die händeln in deinem Leben, musst irgendwie damit klarkommen. Und genau das wollen wir auch machen heute, dass wir, wir gucken, wie können wir gut auf Kritik in unserem Leben umgehen und wie können wir auch zu guten Kritikern werden. Mose aus der Bibel wurde auch kritisiert. Mose hat sein Leben hingegeben, dass Menschen, dass zwei Millionen Menschen aus der Sklaverei befreit worden sind. Er hat sie befreit. Und dann kam auf, auf dem Weg der Befreiung ein kleines Hindernis. Und dann haben alle Menschen ihn kritisiert, haben gesagt, Mose, da war es doch viel schöner in der Sklaverei, jetzt hängen wir hier in der Wüste, jetzt geht es nicht weiter, das ist doch alles Mist. Mose wurde kritisiert, Jesus wurde kritisiert, weil er Menschen geheilt hat. Jesus wurde kritisiert, weil er Sünden vergeben hat. Und Jesus wurde auch kritisiert. Und in Matthäus 9, Vers 11 steht es, die Pharisäer waren empört, wie kommt euer Meister dazu, mit solchen Abschaum zu essen? fragten sie seine Jünger. Abschaum heißt so viel wie normale Menschen bei den Pharisäern. Also Menschen, die Fehler machen, also wir. Jesus wurde kritisiert, weil er mit normalen Menschen gegessen hat. Und irgendwie müssen wir damit umgehen lernen, mit dieser Kritik gut und ähm, gut zurechtzukommen, beziehungsweise auch Dinge zu lernen. Craig Crochet, ein, äh, wir, also wahrscheinlich ein Franzose. Hat mal gesagt, loben und kritisieren sind wie ein Fenster für das Herz eines Menschen. Er sagt, wenn du, wenn ich kritisiere, zeigen wir etwas von dem, was in unserem Herzen ist. Zeigt es etwas von unserer Einstellung, zeigt es, wie wir drauf sind. Wenn du zum Beispiel meinen coolen Kleidungsstil lobst, wird dir Kleidung besonders wichtig sein. Wenn dir das SCH-Wort in einer Predigt nicht so gefällt, legst du Wert auf eine förmliche Sprache. Auch nur wenn du Wert auf eine sportliche Figur legst, wirst du sagen, also mit Sonnerwampe, das geht ja gar nicht. Du wirst beim genaueren Zuhören immer Unterschiede oder Dinge merken, wo der, derjenige, der dich kritisiert, der dich lobt, etwas von sich selbst offenbart. Und du wirst auch Dinge heraushören, wo vielleicht Unsicherheiten sind. Wenn eine Person mit ihrem Aussehen nie wirklich zufrieden ist, wird das wahrscheinlich ein Punkt sein, den sie auch an anderen Leuten immer kritisieren wird. Lob und Kritik sind das Fenster des Herzens von dem, der kritisiert. Wir selbst offenbaren uns in dem, wenn wir andere kritisieren. Ich möchte mit euch heute eine Bibelstelle anschauen. Es gibt ja so Bibelstellen, wenn wir eine Schere hätten, also, wir haben ja, also wenn wir eine Bibel rumschneiden könnten, machen wir ja nie. Dann würden wir es auch schneiden. So eine Bibelstelle ist das, die wir zwar manchmal lesen, wenn du regelmäßig in der Bibel liest, aber die wir nicht so ernst nehmen. Und wenn du heute einfach so da bist und einfach mit dem Glauben noch wenig zu tun hast, wird dich auch diese Bibelstelle herausfordern, beziehungsweise du wirst gucken, ob die die Christen, die, die sich eigentlich an das Buch halten, auch das wirklich umsetzen. Und das fordert mich heraus. In Matthäus 7, 1 und 2 steht, also der erste Satz schon allein, urteilt nicht über andere. Wer hat schon mal geurteilt? Also es geht um uns. Urteilt nicht über andere, damit Gott auch nicht, damit Gott euch nicht verurteilt. So wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber am Essen. Wenn wir urteilen, haben wir der, das Gefühl, dass die Fakten, das Wissen, was wir haben, objektiv sind und stimmen. Und dann geben wir unser Urteil. Aber das Problem ist, dass die Sachen meistens nicht stimmen. Ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten über das Tor von Stefan Kiesling. Das war ja das Phantomtor. Stefan Kiesling hat geköpft. Sagt, der Ball ging neben das Tor. Durch ein Loch im Netz ging, das, ging der Ball doch ins, ins Tor rein und wurde als Tor gewertet. Und ich habe dann gesagt: Das kann doch nicht wahr sein. Der Stefan Kiesling, der köpft, der sieht doch, dass der Ball daneben geht. Und dann jubelt er noch. Das ist doch eine Frechheit, das kann man doch nicht bringen. Der hat doch genau gesehen, der Ball ging daneben. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist jetzt meine Sichtweise. Ich habe irgendwelche Bilder, die, äh, die langsamer sind. Ich kann mir das genau angucken. Ich kann die Wiederholung mir zehnmal reinziehen. Das hatte Stefan nicht. Stefan Giesling hat geköpft. Der Ball ging daneben oder rein für ihn, wie auch immer. Aber ich habe nicht alle Fakten, dass ich urteilen kann, dass ich über Stefan Giesling urteilen kann, sagen kann, du bist ein Lügner. Ich habe nie alle Fakten. Wir haben nie alle Fakten, dass wir urteilen können. Und wenn wir urteilen, ist unser Urteil meistens, äh, meistens stimmt es nicht, meistens ist es nicht das richtige Urteil. Meistens liegen wir daneben. Und jetzt kommt in dieser Bibelstelle der zweite Teil mit dem Maßstab. Den Maßstab, den wir an andere anlegen, mit dem gleichen Maßstab werden wir auch gemessen. Also wenn du jetzt sagst, mein Vorgesetzter muss doch dieses und jenes und weiß ich was alles machen. Und die Messlatte legst du so richtig schön hoch mit der gleichen Messlatte wirst du auch gemessen. Wenn du andere, an andere hohe Erwartungen hast, wird man auch hohe Erwartungen an dich haben. Und wisst ihr, das fordert mich extrem heraus. Was erwarte ich von meinen Leuten um mich herum? Von meiner Frau, von meinem Mann, von meinen Kindern, von meinen Freunden, was erwarte ich von denen? Erwarte nichts von anderen Menschen, was du selber nicht halten kannst, was du selber nicht leisten kannst. Ich habe das Gefühl, dass wir oft von den anderen so viel erwarten. Und wenn wir auf unser Leben selber schauen, merken wir, okay, wir leben eine andere Messlatte. Erwarte nie etwas von anderen, was du selber nicht halten kannst. Der zweite Teil, oder jetzt geht's weiter in Matthäus 7, da steht, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Auch hier etwas, was wir wieder nicht so ernst nehmen. Wer kennt den Spruch, vor deiner eigenen Haustür gibt es genug zu kehren? Das ist ja so ein Spruch. Aber wir reden doch so gerne über die Anderen. Die anderen, die alles falsch machen, die so schlecht sind, die so, so eine schlechte Meinung haben. Wie gerne reden wir über die anderen? Und in der Bibelstelle sagt Jesus, schau auf dich, schau dein Leben an, schau, was da zu machen ist. Auch oft in Gemeinden. Man redet so gerne über andere Kirchen, was andere anders machen, was andere schlecht machen. Du, ganz ehrlich, da denke ich manchmal, sind wir hobbylos als Christen? Haben wir, nichts, haben wir nicht eigene Projekte in der eigenen Kirche genug zu tun? Lass uns da wirklich Menschen sein, die bei sich anfangen, die Jesus da ernst nehmen und sagen, okay, was ist in meinem Leben, bevor ich anfange, über was ich will, und alles zu reden. Das ist billig, das ist einfach. Mache ich leider auch sehr gerne. Deswegen, ich bin auch da einer, der den das betrifft, wo ich lernen muss. Und Jesus sagt: fang bei dir an. Wenn wir kritisieren, oder wenn wir kritisiert werden, können in uns verschiedene Reaktionen ausgelöst werden. Ich möchte dir ein paar Reaktionen kurz mal vorlesen. Also, es kann sein, dass wir uns ärgern. Es kann sein, dass wir wütend werden, dass es uns aufwühlt, dass wir uns wertlos fühlen, dass Minderwert da ist. Oder es kann sogar sein, dass wir uns selbst in Frage stellen. Und ich möchte die verschiedenen Reaktionen noch mal anhand der Tierwelt, von den Tieren kann man ja auch viel lernen, noch mal besser, deutlicher beschreiben. Da gibt es zum Beispiel den Gorilla. Wenn der Gorilla kritisiert wird, dann schlägt der Gorilla mit Argumenten zurück. Der hat so viele Argumente, bis die ganze Kritik ausgelöscht ist. Und der hat Argumente und der haut drauf und noch ein und noch ein. Und wenn er in dem Moment keine Kritik hat, was macht er dann? Dann geht er zurück in sein Häuschen und überlegt sich Kritikpunkte. Was hat der andere alles falsch gemacht? Was ist an seiner Person falsch? Was ist allgemein alles an diesem Typen falsch? Und dann kommt er zurück und schlägt zurück mit seinen Argumenten. Und der feuert nur so, wie, wie man nur feuern kann. Das ist der Gorilla. Ich bin so ein Gorilla. Ich bin einer, der mit Argumenten zurückschlagen kann, wenn ich nicht die Dinge reflektiere und schaue, was kann ich lernen. Als zweites gibt es die Schildkröte. Was macht die Schildkröte, wenn sie kritisiert wird? Sie zieht sich zurück in ihr Häuschen Sie hat ganz viele Argumente, aber sie wird sie nie aussprechen. Sie diskutiert mit sich selbst, die ganze Zeit, bis in die Ewigkeit. Aber wird nie irgendetwas nach außen zeigen. Dann gibt es noch das Opossum. Was macht das Opossum, wenn es kritisiert wird? Es macht einfach nur... Ein Opossum stellt sich einfach so tot. Es bewegt sich nicht und denkt dann schnell, hoffentlich geht die Kritik schnell vorbei und bloß, dass ich damit nichts zu tun habe. Das stellt sich so lange tot, bis die Kritik nicht mehr da ist. Vielleicht findest du dich in einer der Personen wieder und, oder der, der Tiere wieder und denkst, okay, das ist eine Reaktion, die bei mir sehr häufig ausgelöst wird, wenn ich kritisiert werde. Wir haben verschiedene Reaktionen und das sind, ist auch gut, dass wir Emotionen haben, aber ich glaube, dass Emotionen in Kritik nicht viel zu suchen haben. Dass wenn wir kritisiert werden, dass nicht unsere Emotionen angesprochen werden müssen. Ich glaube, dass es ganz oft ist, aber das Problem liegt bei uns, dass wir Angriffspunkte haben. Ich möchte dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel machen. Wenn du wegen deinen Schuhen kritisiert wirst und so reagierst, dass du sagst, wie kann der mich nur kritisieren? Guck dir doch deine Schuhe mal an, die sind noch potthässlicher, das geht ja gar nicht, meine Schuhe sind toll und es ist eine Supermarke. Wenn du so reagierst, wenn dich einer auf deine Schuhe kritisiert, dann sind das Emotionen. Und ich glaube, dass Jesus dich und mich heilen möchte von unseren Emotionen bei diesem Kritikpunkt, bei diesen negativen Emotionen, die hochkommen, wenn wir kritisiert werden. Und wie kann so ein Heilungsprozess aussehen? Das kann sein, dass du sagst, ich beschäftige mich mal mit meinen Schuhen. Das kann zum Beispiel so sein, dass du sagst, okay, Schuhe, wofür sind die denn eigentlich da? Das ist auch eigentlich dafür da, dass zwischen meinen Füßen und dem Boden irgendwas so ein, irgendwie so eine Schicht ist dass meine Schuhe nicht, dass, also die, dass sie nicht frieren an den Füßen. Du beschäftigst dich und du reflektierst, wofür sind Schuhe eigentlich da? Und am Ende stellst du fest, okay, es ist eine Geschmacksfrage, ob die Schu Schuhe jetzt schön sind oder nicht schön sind. Und wenn du da kritisiert wirst, dann kannst du sagen, okay, es ist eine Geschmacksfrage, es ist völlig in Ordnung, wenn du meine Schuhe nicht magst, dann hast du keinen Angriffspunkt mehr. Es kommen keine Emotionen mehr hoch. Das waren jetzt Schuhe. Ein, also ein tolles Beispiel, aber pack da dein Beispiel rein, wo bei dir Emotionen hochkommen. Es gibt Punkte, da, da fühlen wir uns wie angegriffen in unserem Leben und es kommen Emotionen hoch. Du hast einen Angriffspunkt und Jesus möchte dich heilen von deinen Angriffspunkten in deinem Leben, dass du mit Kritik gut umgehen kannst. Das gleiche ist übrigens auch bei Lob und Stolz. Stolz ist auch genau so eine Sache, wo wir einfach ja, hochwachsen und denken, oh, wir sind aber toll. Das ist genau das gleiche wie Minderwert. Und Jesus möchte dich heilen von Minderwert und Stolz. Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir auf göttliche Art und Weise mit Kritik umgehen, wenn wir kritisiert werden. Das erste Punkt ist da, höre auf konstruktive Kritik. Man wird andauernd kritisiert, ich habe es eben schon gesagt. Man wird gut kritisiert, man wird schlecht kritisiert. Es wird einfach mal. Es gibt Leute, die hauen einfach mal was raus, das ist nicht gefiltert, das ist einfach mal rausgehauen. Und es sind die ganzen Kritikpunkte da und man muss irgendwie damit umgehen können. Und die Frage ist, wie gehen wir göttlich damit um? Ich habe eben schon gesagt, ich habe es gehasst, früher kritisiert zu werden. Immer wenn jemand auf mich zukam und meinte, Manuel, wir müssen mal reden, ging meine Pumpe schon schneller. Wer kennt das? Ich habe dir gehasst. Aber Kritik ist was Positives, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das Konstruktive, das Wahre herausfiltert. Wir haben, wie Jeden Sonntag nehmen wir hier den Podcast auf. Du kannst online die ganzen Predigten hören. Und das Team kam mal auf mich zu und meinte, Manuel, wenn du redest, also normalerweise redest du und dann wird so eine Spur aufgenommen. Das sieht alles so fast wie so ein Balken aus bei normalerweise. Also schön gleichmäßig. Bei mir sah das so aus. Also mal leise, mal laut, mal leise, mal laut und wenn du dann als Zuhörer warst, dann hast du, dann habe ich normal geredet, schön leise und dann hast du dein äh, Radio eingestellt oder dein, äh, dein Abspielgerät, wie heißt das, iPod, ja? ähm, hast du das schön auf die Lautstärke und dann wurde ich lauter und dann sind die Ohren fast geplatzt bei den Leuten. Das war eine, eine Kritik, wo ich jetzt sagen kann, okay, hey, wie kann das denn sein, weil jetzt so, das ist meine Persönlichkeit, dass ich so rede, ihr könnt mich doch jetzt nicht verändern. So kann man reagieren. Aber du kannst auch sagen, okay, ich möchte lernen. Ja, es macht Sinn für die Podcast-Zuhörer, dass ich einfach so eine gleichmäßigere Spur habe. Oder kann ich was lernen? Oder wieder einmal kam jemand auf mich zu und meinte, Manuel, es ist schon lange her. Wenn du predigst, das ist, so, als ob du so wie so ein Tiger im Käfig bist. Also ich habe früher so gepredigt, ich bin immer von Ecke nach Ecke. Wer kennt das noch? Also ich bin rumgelaufen und dachte, ich muss rennen. Deswegen war ich, sah ich früher auch sportlich aus, jetzt muss ich Sport machen. Also da hatte ich so viel Bewegung und ich bin von Ecke zu Ecke und inzwischen durch kam ich durcheinander, war ich jetzt da schon dreimal oder da. Dann, dann bin ich gerannt und gerannt und gerannt und, gerannt und dann meinte der, die Person, Manuel, bleib doch einfach mal stehen. ist viel angenehmer. Das andere ist wie beim Tennis. Ganz Zeit, das ist, das ist recht anstrengend für die Leute, die können ihr da nicht mehr zuhören. Bleibt doch einfach mal ruhig stehen auf einem Punkt. Ich glaube, wenn wir offen wären für Kritik, ob sie jetzt gut oder schlecht drübergebracht ist, wenn wir das wahre herausfiltern, können wir sehr viel lernen, können wir uns verbessern, können weiterkommen in unserem Leben. Ich gehe wöchentlich zur Logopädie und dort werde ich wöchentlich für meine Stimme kritisiert. Und Stimme ist sowas äh, sehr Heikles, weil ja, meine Stimme hat Gott mir gegeben und es ist ja eigentlich sehr schön, meine Stimme. Und jetzt, wenn man da kritisiert, was das macht mit jemandem was. Aber dort gehe ich wöchentlich hin und dann werde ich kritisiert für die Dinge und dann gibt es verschiedene Übungen, die man dann macht, damit ich einfach ruhiger reden kann. Zum Beispiel so Ft, f't. oder St, St, St. Pft, sth, pft, sth. oder mit Korken sprengen, hey, Korken, Korken zwischen und Mund mal. Super Übungen, du fühlst dich, Die haben dann auch große Fenster da, also wirklich große Fenster und die Leute können von außen reingucken, du fühlst dich so dämlich. Aber ich weiß, warum ich das mache. Weil mein Wunsch ist, dass wir irgendwann in dieser Kirche nicht nur eins oder zwei Celebration machen, sondern dass wir irgendwann vier Celebration anbieten können, dass wir morgens und abends Celebration anbieten können. Da brauche ich eine Stimme, die so einen Tag auch durchhält. Und jetzt merke ich oft, dass ich schnell heiser werde. Und da trainiere ich meine Stimme, dass ich das Pensum durchhalten kann. Und dazu muss ich kritisiert werden, dazu muss es mir aufgezeigt werden, wo meine Lernfelder sind. Bei Kritik kann man sehr, sehr, sehr viel lernen. Auch wenn sie schlecht formuliert ist. Was mir auch hilft, ist, einen, einen Kreis zu haben von Leuten, die dich kritisieren dürfen. Ich bin ja so ein Gorilla, ich schlage zurück. Und bei meinem Kreis, die mich kritisieren dürfen, da schlage ich nicht zurück. Und die wissen das auch und das erleichtert mich zu kritisieren. Aber das ist ein Kreis, wo ich weiß, deren Herzenseinstellung passt, die dürfen mich kritisieren. Auch bei Dingen, die ich nicht mag. Meiner Stimme oder auf der Bühne versuche ich immer mein Bestes zu geben. Und dort kritisiert zu werden, das macht etwas mit mir. Aber das darf der Kreis, damit ich weiterkomme, damit ich lerne. Definiere so einen Kreis in deinem Leben. Sprüche 15, 31 und 32 steht. Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wer will klug sein? Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, dann gewinnst du Einsicht. Wie kannst du mit Kritik gut umgehen? Der zweite Punkt ist, gib eine Antwort, wenn Infos fehlen. Es geht darum nicht, dass du irgendwelche Dinge verteidigst. Ich wurde letztens gefragt, Manuel, im Worship, warum ist das einfach so laut? Das ist doch ein kleiner Raum und ihr ballert da über die Boxen einfach, was geht so? Warum ist das hier so laut? Da haben Infos gefehlt. Ich habe der Person erklärt, mein Wunsch ist, wenn Leute in der Celebration sitzen, dass sie anonym hier sitzen können. Dass sie das Gefühl haben, hey, das, was ich jetzt mache und tue, das sieht keiner. Deswegen versuchen wir es auch einigermaßen dunkel zu haben. Klappt bei der Größe des Raums nicht so einfach. Aber du sollst anonym hier sein und wenn du mitsingen möchtest, aus voller Leidenschaft und vielleicht nicht so der begabteste Sänger bist, dann sollst du das Gefühl haben, hey, wenn ich jetzt mitsinge, hört die Person neben mir das nicht. Dort haben Infos gefehlt, das ist kein Verteidigen, sondern da haben Infos gefehlt. Oder das andere, was, ähm, was Leute mal gesagt haben, Manuel, Warum sind mal zwei Leute in der Band, mal sind sieben Leute in der Band? Ich will immer eine große Band. Das ist ja, das, das ist ja blöd, dass da immer Leute fehlen. Da fehlten auch Infos. Da habe ich gesagt, ja, uns fehlen Musiker. Wir können nicht jede Woche die Bühne vollstellen mit Musikern. Auch wenn die nicht groß ist, ich würde die vollpacken mit Musikern und Sängern. Wir können das nicht Woche für Woche machen, weil, wir einfach, weil uns Musiker fehlen. Spielst du zufällig ein Instrument? Habe ich dann zurückgefragt. Was will ich damit sagen? dass oftmals die Leute das kritisieren, was ihnen besonders wichtig ist. Und meistens das auch die Leute, die dann diesen, die Lösung dafür haben. Und ich bete den Leuten an, ein Teil der Lösung zu werden, in den sie sich integrieren, ein Teil von dem Ganzen zu werden und mit ihrer Art die Kirche nach vorne bringen. Und ich glaube, dass es auch manchmal ein Punkt sein kann, wenn wir kritisiert werden, dass wir Leute einladen, ein Teil der Lösung zu werden. Der dritte Punkt ist, lass unangebrachte Kritik los. Ich möchte euch das anhand von einem Kaugummi deutlich machen. Das sind jetzt Airwaves, die sind besonders lecker, weil meine Frau die mehr ist. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, weil Kaugummi, ich habe keine Ahnung, aber es geht mit jeder Sorte, macht euch keine Sorgen, ist auch keine Schleichwerbung, Kein Videopodcast gibt es noch nicht. Auf jeden Fall kommt manchmal so ein Kaugummi, so eine Kritik rein, dann kaut man auf die Kritik los. Man kaut drauf rum, ich habe letztens eine Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, ICF Bielefeld ist super, brauchst aber nicht in Bielefeld. Dann hat er ein paar Punkte aufgezählt, warum ICF in Bielefeld keinen Sinn macht. Und dann kommt so eine Kritik rein, du kaust drauf rum und schmeckt irgendwie so, Er ja, ist ein bisschen negativ, so ICF nicht mehr hier in Bielefeld, so. das ist mein Job nicht mehr da und so und einfach alle weg hier und mir bedeutet das ja sehr viel, das ist so ein bisschen negativ. Du kaust drauf rum und merkst irgendwie, ja, da schwingt aber noch irgendwas mit. Wie kommt die Person denn darauf, sowas zu schreiben? Weil Ich meine, wir, sind, wir machen ja jetzt nichts Negatives, wir sind jetzt auch nicht besonders irgendwie, keine Ahnung. Also, wir sind einfach nur hier, Mehr nicht. Aber irgendwie, irgendwie hat die Person hört sie anscheinend ja den Podcast und irgendwie beschäftigt sie sich mit Gott vielleicht und irgendwie könnte es vielleicht sein, dass sie einfach eine total gegengesetzte Reaktion zeigt, dass sie auf der Suche ist und merkt, das könnte eine Lösung sein, will sich aber damit nicht beschäftigen und reagiert dann so, dass sie sagt, ey, bloß weg, dann muss ich mich mit Kirchen nicht mehr beschäftigen. Das merkt man, wenn man drauf rumkaut. Und auch da ist wieder so ein Team hilfreich, wo man hingehen kann und sagen kann, ich habe da so ein Kaugummi bekommen hier kannst du auch mal kosten. Ist irgendwie so negativ. Was meint ihr denn, und dann kommst du zu einer Lösung, in dem Fall war es so, ja gut, das stimmt jetzt nicht. Ich habe der Person jetzt zurückgeschrieben und ähm, auch wieder ihr eine Lösung angeboten oder geholfen, die Möglichkeit ge ihr gegeben, dass sie ein Teil der Lösung wird. Aber das Problem ist, dann hast du diese Kritik immer noch in der Mund und kaust bei rum, drauf rum. Und du hast diesen Geschmack noch drin und Worte haben Kraft. Wenn jemand etwas zu dir sagt, das hat Kraft. Und jetzt hast du es halt noch in der Mund. Und das Wichtige ist, dass du Kritik, negative Kritik, unangebrachte Kritik irgendwann auch wieder einfach ausspuckst. Einfach loslässt. Weil Kritik kann dein ganzes Leben bremsen. Du kannst dein ganzes Leben auf negative Kritik aufbauen. Auf Lügen aufbauen, wenn du Dinge nicht wieder loslässt. Du musst herausfiltern, um was geht es da, drauf rumkauen, das ist nicht so angenehm, musst gucken, was ist da, musst, musst dich hinsetzen, einfach Gott fragen, Gott, was meinst du dazu? Aber irgendwann muss man es wieder loslassen, rausspucken. Und dann brauchst du wieder deinen Freundeskreis, die für dich beten und diese Worte über dein Leben brechen. Worte haben Macht und die müssen gebrochen werden, dass du wieder freigesetzt wirst, Dinge zu tun, die du vorher gemacht hast, dass das nie in deinem Leben dich bremsen wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Als letztes will ich kurz ein bisschen darüber reden, wie wir Kritik geben können. Weil ich glaube, das eine ist, dass es die Kritiker gibt, die uns kritisieren. Aber eine, auf der anderen Seite sind wir auch Menschen, die andere kritisieren, die andere feedbacken. Und ich habe so drei Fragen für mich definiert, womit ich prüfen kann, ob diese Kritik, die ich habe, wirklich angebracht ist oder eben auch nicht. Und die erste Frage, die ich da habe, ist, ich frage mich, ist es mein Ziel, Veränderung für den anderen oder für mich zu erzählen? Also geht es bei der Kritik um den anderen, dass er besser wird? Oder geht es darum, dass ich endlich Ruhe habe? Wenn mich jetzt zum Beispiel eine Person extrem nervt und immer ans Limit bringt und ich denke, boah, kannst du nicht mal ruhig sein? Und du gibst dir die Kritik, ey, sei doch mal bitte ruhig. Geht es um dich? Weil dich, dich nervt die Person, dich fordert die Person heraus. Es geht nicht um den anderen. Es geht nur darum, dass du Ruhe hast. Und wenn ich das merke, dann darf ich keine Kritik geben. Die zweite Frage ist, habe ich meinen emotionalen Müll ans Kreuz gebracht? Auch dort, wenn ich Kritik gebe, haben in der, hat in der Kritik keine Emotionen zu suchen. Wenn ich meine Frau kritisiere und da sind Emotionen drin, oder meine Mitarbeiter kritisiere und da sind Emotionen drin, dann kann ich die ganz schön abschießen. Aber da sind viele Punkte, die mich in meinem Leben verletzt haben. Angriffspunkte von mir. Die haben nichts bei dem anderen zu suchen. Und Jesus lädt uns ein, dass wir unseren emotionalen Müll ans Kreuz bringen. Dafür ist er gestorben am Kreuz, dass wir das loswerden können, dass wir unsere Emotionen, das was uns nervt, abgeben können. Und das müssen wir, bevor wir andere kritisieren, müssen wir das machen. Weil sonst geht es nicht um die Kritik. Es geht vielleicht um die Kritik, aber es sind Emotionen drin, die den anderen, die einfach das ganze Bild ähm, komisch machen. Wo einfach Dinge reinkommen, die einfach da nichts drin zu suchen haben. Und Jesus ist nicht nur für deinen emotionalen Müll gestor äh, gestorben, sondern er ist auch für deine Sünden gestorben am Kreuz. Für alles Negative, was dein Leben belastet. Bei ihm können wir das abgeben. Bei Kritik ist es so wichtig, wenn wir andere kritisieren, dass wir unseren emotionalen Müll abgeben bei ihm. Zeit mit ihm verbringen und sagen, hey, so sieht es in mir aus. Die dritte Frage ist, gehe ich den direkten Weg? Rede ich mit der Person genauso, als wenn ich über sie reden würde? Also rede ich mit der Person gleich, als wenn ich über sie reden würde? Wenn wir über Personen reden, reden wir oft anders, als wenn wir mit der Person reden. Und wenn ich das merke, dann ist das eine sehr schlechte Kritik von mir sehr unreif von mir. Und das hilft. diese drei Fragen helfen mir einfach zu prüfen, wenn ich andere kritisiere, ob das wirklich aus einer, aus einer guten Einstellung von mir ist oder eben nicht. Was ich mich manchmal frage ist, warum behandeln wir andere Menschen so, wie wir selber nie behandelt werden würden? Wir tragen andere Menschen oft Fehler wochen, jahrelang nach. Und was ist, wenn wir einen Fehler machen? Wollen wir auch, dass andere Menschen uns das jahrelang nachtragen? Wie willst du kritisiert werden? Mit Liebe, ohne Emotion, aufblühend. Wie kritisierst du? Jesus sagt, wie du willst, was man dir antut, so behandle auch die anderen. Das fordert mich extrem heraus. Ich wünsche dir auch, dass, du, dass es dich herausfordert. Weil das hat etwas mit meinem Alltag zu tun. Mit meinem täglichen Umgang, mit meinen Leuten, die um mich herum sind. Wie verhalte ich mich da? Und ich gebe euch jetzt einen kurzen Moment, wo ihr drüber nachdenken könnt und guckt, an welchem Punkt stehe ich gerade. Gibt es vielleicht Punkte, gibt es Kritikpunkte in meinem Leben, die Leute irgendwie zu mir gesagt haben, irgendwie kam das Kaugummi rein in mein Leben, ich habe das nicht bestellt, nichts, es kam einfach rein, aber es ist in deinem Mund und du kaust drauf rum. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, merkst du, wie es dein Leben geprägt hat. Vielleicht ist heute der Punkt, das Kaugummi auszuspucken, die Kritik loszulassen. Und hinterher zu Leuten zu gehen und zu sagen, hey, könnt ihr bitte für mich beten, dass ich davon wieder frei werde? Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht legst du auch die Messlatte bei anderen immer so hoch und sagst, okay, ich erwarte so viel. Und es dran, da einfach mal zu überprüfen, wo stehe ich, ich da eigentlich? Halte ich das, was ich an andere erwarte? Das Piano wird ein bisschen spielen und ihr könnt einfach darüber nachdenken, was für dich jetzt vielleicht auch ganz praktisch dran ist. Ich glaube, dass heute hier Leute sitzen, die kritisiert worden sind, tief in ihrer Identität, was euch tief da drin getroffen hat. Und ich glaube, dass heute der Tag ist, wo du es loslassen darfst und musst, weil es bremst dein Leben extrem. Und es tut mir extrem leid, dass, dass, dass diese Kritik in dein Leben kam, einfach so rein aber es ist wichtig, dass du damit gut umgehst, dass du es loslässt, dass es deine Zukunft nicht mehr bremsen wird. Es hat schon genug gebremst in deinem Leben. Für die euch möchte ich jetzt beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Identität gibst, dass du uns brillant gemacht hast, dass du mit Freude uns in Mutterleib schon kreiert hast. Und jetzt sind wir auf diesem Planeten mit einer wunderbaren Identität reingekommen, aber es sind so viele Dinge, die uns runterdrücken in unserem Leben, die Minderwert hervorrufen. Und dann werden wir noch kritisiert in unserem Leben, in unserer Identität. Und wenn wir ehrlich sind, schmerzt die Kritik extrem. Jesu Namen möchte ich die ganze Kritik jetzt brechen über dein Leben, die einfach reinkam. Es war nicht Jesus' Wille, Wille, sondern es war einfach... Und Aber Jesus möchte dich heilen davon, möchte es dir wecken, möchte dir wieder eine neue Identität geben, möchte deine Wunden wieder heilen und möchte dich wiederherstellen. Uns heilen möchtest. Ich möchte dich bitten, wenn, wenn du merkst, es ist ein Punkt, dass du nicht einfach gehst, sondern dass du gleich irgendwelche Leute von der Bühne oder beim Welcome Point kurz ansprichst, es ist wichtig, dass, 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 dass du Leute in deinem Umfeld hast, die dich da unterstützen, dass diese Lüge nicht weiter in deinem Leben greifen kann, sondern dass du, dass das wirklich ein Leben ohne die Lüge einfach leben kannst. Und dann, dann musst du neu, also neu lernen, mit, ohne zu leben. Und das ist wichtig, dass du Leute da hast bei der Seite. Und deswegen melde ich da einfach, dass wir kurz da wirklich ähm, ja, Leute da einfach dir zur Seite stellen können. Zu uns möchte ich beten dann, dass wir wirklich zu guten Kritikern werden, die Kritik gut aufnehmen können und die auch gut Kritik weitergeben können. Weil ich glaube, dass Kritik einerseits was sehr, sehr Göttliches ist, wo wir Menschen helfen können, aufzublühen. Aber andererseits kann es auch was sehr Zerstörerisches sein. Und dass wir wirklich zu Leuten werden, die anderen helfen, aufzublühen. Gott, ich bete dass wir Menschen werden, die anderen helfen, aufzublühen in ihrem Leben. Dass wir zu Kritikern werden, die, 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 die göttliches Feedback weitergeben. Die von dir wirklich die Sachen bekommen und weitergeben dürfen, damit andere Menschen aufblühen können, andere Menschen weiterkommen. Und das bete ich für jeden Einzelnen, dass er zum sensationellen Kritiker wird. Und dass du uns immer wieder zeigst, wo sind Punkte, wo wir lernen dürfen. Und dass du uns auch gute Leute beiseite stellst, die uns kritisieren dass wir nie aufhören, uns weiterzuentwickeln auf diesem Planeten. Es ist ein schwerer Punkt, da einfach gut unterwegs zu sein. Es fordert mich extrem heraus, im Umgang mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Freunden. Nicht immer zu sehen, was andere falsch machen, sondern auch auf mich zu schauen und da die, das passende Maß zu finden. Und ich bete, dass du mir zeigst, uns zeigst, wie ein göttliches Maß in unserem Leben aussehen kann.